0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones,
1: son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta.
2: Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ama, sé uno con el todo. Asume tu responsabilidad. Transformación, Transformación y, tarot. y Tarot. Comenzamos. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días en esta mañana fría, pero agradable en Puebla. Te saludo desde aquí, desde este corazón a todo el mundo. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy es un programa muy especial para mí, pues es el cierre de temporada. Eh, por aquí desfiló mucha gente, vinieron maravillosos terapeutas, gente muy importante para mí y todo con la intención de que tú mejores, de que estés bien, de que estés en armonía, de que sanes. Y pues eh, yo quiero agradecer profundamente a Caro Mendoza, a José Luis, a Roberto, a este chico encantador que nos está operando el día de hoy, eh, todo su apoyo eh, para que este programa fuera posible. A Blanquita Robledo, de verdad, muchos besos, querida Blanquita, por tu patrocinio para este programa. Eh, en verdad fue un sueño que gracias a ti cumplí y te lo agradezco Muchísimo, con todo mi corazón. El día de hoy pues tengo dos invitadas, es una persona súper archirre recontra especial para mí, pues es mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, <ríe> se llama Betina y es una mujer sumamente preparada. Ella nos va a hablar sobre eh, perfiles de la personalidad, es licenciada en teología y en psicoteología y bueno, ella les hablará de todo lo que ella hace, es una persona experta, muy preparada y aparte es mi hermana y es lo máximo. Y tengo aquí al doctor el biólogo ángel Gutiérrez es naturópata este, él está aquí para hablarnos de la las, eh, para qué hacer con la naturopatía para proceder para sanar las enfermedades eh,
1: crónico, crónico
2: degenerativas. Cómo estás, Ángel? Muy buenos días.
1: Pues aquí estamos listos, con mucho
2: gusto. Pues, eh, gracias. ¿Qué son las estas, eh, este tipo de enfermedades? Yo creo que la gente debe estar interesada en saber porque mucha gente, pues, muy enferma con un sistema inmune bajo y eh, se 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 pone grave de sida, de lupus, de muchas enfermedades. Tú dinos de qué se trata todo esto y cómo la naturopatía. ¿Y, ¿Y qué es la naturopatía más bien para empezar y cómo nos puede ayudar a sanar?
1: Bueno, Gracias. la naturopatía es un término ya muy viejito, muy antiguo del de siglo pasado, principios del siglo pasado, que se acuñó en los países anglosajones, sobre todo en, en Alemania, en algunos países otros de Europa, pero Alemania, Francia, y este y, y obviamente con la, la llegada de los ingleses a, a, a Estados Unidos, también allá se implementa entonces eh, ellos es una es una eh, bueno es lo que actualmente nosotros llamamos medicinas alternativas y complementarias este el, o sea es para para reducir ese término y ese concepto pues, se usa el de naturopatía, o sea son equivalentes sin embargo ahí hay discusiones de tipo teórico de que no, que son diferentes por esto, yo no no daría no tiempo de comentarlo pero la naturopatía lo que busca es este abordar las el proceso de salud de la enfermedad de manera holística, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos todos acostumbrados cada vez más a, a reconocer que las enfermedades no son ajenas a las emociones, a la parte este, espiritual, uh -huh. espiritual que no quiere decir que sea religiosa, obviamente, a la parte energética, la corporal que es la que más conocemos, eh, que es lo que maneja más la medicina alópata, entonces todo aquello que no entra en el paquete de la medicina alópata bajo su concepción sería naturopatía. Entonces, es, pues, le llamamos también medicina alternativa y complementaria. En México, por cierto, hay una dirección, poca gente lo sabe, la Secretaría de Salud, desde ya va, van para 15 años, que aborda estos temas, o sea, que está oficialmente reconocido. Poca gente lo sabe y también en la Ley General de Salud está reconocida en parte las medicinas alternativas. Entonces, muchas veces se dice que no hay reconocimiento, a veces hay el desconocimiento, no hay la información. Entonces la naturopatía, la OMS la reconoce como una medicina alternativa en emergencia, sobre todo en los países del primer mundo, okay. como los que mencioné. Eh, o sea que tenemos que se maneja de manera holística el, el proceso de salud y enfermedad ante la crisis de un modelo que ya sabemos está anquilosante. Y no se diga para enfermedades crónico-degenerativas que... Pues va a hacer que todo ese sistema oficial o ya esté tronando, ya esté aniquilado o ya pronto. Se calcula que en México en 20 años ya va a ser imposible que haya un sistema, si se mantiene así, que atiende realmente estas causas. Son enfermedades emergentes que nuestras mamás, nuestras abuelas, pues ni siquiera sabían que existían, como el lupus, ¿no? Uh -huh. O sea, son enfermedades que para la medicina lópata ya no tienen remedio, en poco tiempo se desahucia el enfermo, ¿no? La diabetes, no se diga en nuestro país, este el VIH, VPH ¿no? Eh, este y bueno, entran ahí otras hasta también de enormes medio raros, ¿no? Que este que uno las menciona de vez en cuando como la fibromialgia, que es tremenda, el artritis reumatoide, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y estamos viendo el fenómeno que es mucho en mujeres, sobre todo el lupus, casi el 80% del lupus eritematoso sistémico sí. es en mujeres y eso tiene una explicación eh, tanto a nivel este genético, emocional y espiritual. Eh, tiene que ver mucho con la emergencia de la mujer en su posicionamiento político y económico. Parecería una contradicción, porque se están liberando de muchas sogas, ¿no? De, de que se les mantenía recluidas en su casa para fines domésticos. Y entonces muchas eh, hemos tenido muchas pacientes, más de 300, este, hemos atendido el lupus, y vemos que es una situación que tiene que ver mucho con como una culpa. O sea, yo tengo que, yo tengo, estoy en mi chamba, en mi trabajo con un eh, ingreso económico, pero nos andamos cargando la culpa de que tenemos que estar eh, atendiendo a los hijos. Ajá. Entonces eso lo trae uno ya muy metido, y eso eh, también ante las agresiones que hay tanto internamente en la familia como en el trabajo, hace que el sistema inmune este siempre esté a la defensa. Hay unos glóbulos blancos, los T, que bueno ya los inmunólogos los han estudiado, y son los más agresivos, esos atacan los eh, virus, este, las bacterias, los hongos pero en el caso de lupus y de otras enfermedades autoinmunes, este, pues nos atacan a nosotros, al hígado, a la vesícula, o sea, agarran sobre todo, este, en el caso de los asmáticos, en las alergias pues, a los pulmones. O sea, entonces, pues tenemos cada vez más niños con alergias, con asma, Este, eso es en lo que entra para la medicina alópata como enfermedades crónico-degenerativas. Este término de naturopatía no está reconocido como tal, pero lo retomamos porque es lo que maneja, se maneja oficialmente, o sea... Que todas las enfermedades, en un momento dado de vista de la naturópata, obviamente, lo sabemos, en procesos de autosanación podríamos sacarlas adelante. Uh -huh. Nunca llegarían a ser crónicas y menos degenerativas. ¡Ay, qué bueno! Entonces, es una qué concepción herida. muy diferente a lo que maneja la medicina alópata. Pero entonces tenemos que introducirnos a los otros aspectos. En ese abanico de situaciones que se dan en la vida cotidiana, este, que son de parte emocional, el 70% de las enfermedades tienen origen emocional, pues tenemos que abordarlo con el psicoterapeuta o con otras terapias que manejen la parte emocional. Perfecto. Eso se ha descartado en el sistema de salud, se manda ahí con el psicólogo, con la trabajadora social y parecería que ya eso resolvió esa parte, ¿no? O sea…
2: Tiene que ser integral. Claro. Una sanación Y integral. sobre
1: todo la visión. O sea, vamos a suponer que yo soy aromaterapeuta, no debo de perder esa visión holística y apostarle nada más a los aceites esenciales. Soy fitoterapeuta y, y manejo de que la fitoterapia resolvió todo. Es, es incorrecto. O homeópata. Hemos tenido este, nuestros diplomados, pues gente muy prestigiada, homeópata, que yo los aprecio mucho. Pero luego ellos nos dicen que es la única medicina que funciona. Entonces caen en lo que estamos cuestionando. Es imposible que lo que es, estaba unido y se disgregó por una cuestión de, de, de investigación. Y de aplicación y de intereses comerciales, se vuelva, se tiene que unir nuevamente, o sea, tenemos que tener la visión holística, de pues así somos todos nosotros, ¿no? Nada más que para una cuestión de atención compartimos y, y, y dividimos, fragmentamos, y no tenemos, eh, decimos, no tiene nada que ver el hígado con la, los corajes, la frustración, y bueno, ya saben ustedes, en biodescodificación y todo esto, pues se ha estado recuperando, algo que nuestros ancestros ya lo sabían
2: muy bien ¿verdad?
1: Estamos como reactualizando todo eso, pero pues nuestros ancestros y los curanderos, ya saben ellos, los chamanes, pues saben que somos así, cuerpo, mente y espíritu, y, y bajo esa concepción se hace la sanación. no muy Nada bien. más que esta podría ser decir moderna, porque la nada más la Organización Mundial de la Salud, nada más para que nos demos una idea, reconoce 150 medicinas alternativas en el mundo, entonces Fíjate. ya quisiéramos nosotros manejar una o dos. En México se hizo una encuesta del, del, del Seguro Social hace, cuat hace cuatro años, no más bien de la Dirección de Medicina Tradicional, y se registró que en México usamos cotidianamente 125 terapias alternativas, hidroterapia, reiki, reflexología, todo esto. Unas tienen más consistencia teórica práctica, unas son más allegadas a, 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 a nosotros en nuestra historia eh, este, eh, de, de medicina tradicional en nuestro país, y otras ir de otros países, con la globalización pues estamos introduciendo otras cosas que son novedosas, pero que si le rascamos en nuestro país ya existían, por ejemplo el Reiki, uh -huh. no pues que de China, bueno y en todos los otros países no había Reiki, claro que sí, Siempre hay bajo está. otra concepción, bajo otro término, pero si nos vamos a la limpia, la limpia es, es la, la medicina holística más completa que hay, porque ahí manejas cuerpo, mente, energía y espíritu. Muy bien. O sea, si lo vemos integralmente, entonces... La función de la naturopatía eh, tiene que ver con los procesos de autosanación. ¿Y autosanación qué quiere decir? Que el paciente se libera del médico, del terapeuta y de los fármacos y de incluso de otros insumos que pueden ser naturales. Así es muy revolucionario. ¿Por qué? Porque yo puedo sanarme espiritualmente con mis ejercicios de relajación y todo eso. Tengo que volver a aprender. Algo que ya se quedó atrás.
2: Igual respirar, hasta cómo respirar. Claro,
1: claro, claro. Y
2: la naturopatía, aparte de tomar en cuenta este aspecto energético, emocional, se basa en todas estas hierbas, productos que da la naturaleza. ¿En eso se basa? Claro. Se de sí, aceite? de hecho, una
1: de las definiciones que dan es este la, la curación en, en, en la, con la naturaleza. Aquí viene la discusión si el ser humano es parte de la naturaleza o somos ajenos biológicamente hablando, pues somos otros seres vivos más, ¿no? O sea, tú eres biólogo. Pero nos da características Ajá. que las hacemos diferentes a los demás, ¿no? Ajá. Que los demás no lo tienen. Pero, este, finalmente somos en la parte de ese entorno. Entonces, hemos ocasionado un montón de, o sea, los animales ellos mismos autosanan, no buscan con qué hierbitas con qué minerales sí. ellos desintoxicarse o una herida etcétera. Sí, mi bueno. perrita
2: Zen por ejemplo está a lo mejor se estriñó entonces sale y come pasto pastito y ya con eso ya
1: sí los gatos igual no sí. pero nosotros hemos perdido eso o sea nos hemos vuelto dependientes eso que, que sabemos que este que es que en la familia este somos familia muégano no que tenemos que estar todos ahí y nos cortan las alas y no uh -huh. volamos. Bueno, en la medicina ha pasado lo mismo. Y uh -huh. nada más en la medicina, en otras cosas. Entonces, eh, vamos a las comunidades rurales indígenas y ellos empoderan este el sistema de salud oficial. Uh -huh. O sea, hemos trabajado nosotros en los hospitales integrales eh, con medicina tradicional aquí en Puebla durante muchos años. Hemos asesorado a los curanderos, a las parteras y también a los médicos alópatas. Y se da ese fenómeno de que ellos eh, buscan lo de la ciudad. Y nosotros de las ciudades, clase media, media alta, vamos, queremos, quería, quisiéramos allá estar en el campo y dicen, ay, ustedes están aquí en, en, la, en el Edén, ¿no? Y pues se nos queda viendo raro pues más bien nosotros quisiéramos estar, estar con ustedes donde está
2: todo y por ejemplo de manera así puntual por ejemplo las enfermedades mucha mucha gente con diabetes mucha gente que yo conozco de verdad eh, la, mucha gente tiene diabetes uh -huh. y eh, también bueno ahorita está lo de lupus y lo de la fibromalgia que es como pareciera como una enfermedad de moda no eh, cómo cómo se puede proceder para sanar estas enfermedades para la gente que nos está escuchando
1: claro bueno, yo creo que lo primero es que eh, remarcar mucho, porque se nos olvida, los que nos dedicamos a las terapias alternativas, que el paciente es un alumno. Ajá. Nosotros perfecto. somos los maestros. Okay. Y en un momento dado, ellos también van a ser nuestros maestros, porque es dialéctico. O sea, tenemos que tener una intercomunicación con él. Perfecto. Él nos va a enseñar cosas. Es que con, cada con cada alumno, como sucede, aprendemos cosas, ¿no? Los maestros. Uh -huh. Pero los maestros, como dice una definición de naturopatía, somos los guías que los vamos a conducir hacia varias alternativas. Ok. Esas alternativas siempre ha habido, pero el paciente las ha perdido. Cae en una depresión, en una frustración y... Eh, lo interesante es dar un dato. Nosotros hemos atendido 7,550 pacientes, tenemos todos los expedientes. El 80% son enfermedades crónico-degenerativas. Y nos ponemos a analizar, y con ellos mismos, y es, pues, ¿por qué? Porque ya fueron a las otras terapias, a la medicina lópata, ya... ya lo desahuciaron, uh
0: -huh. ya les
1: dijeron que no hay remedio. Y entonces recurren a las medicinas alternativas. Yo creo que todos los que trabajamos en esto coincidiríamos en eso. Perfecto. Y nos piden milagros. Uh -huh. Y como se dice, como lo ha dicho, lo dijo Gandhi y otros grandes este filósofos, este, eh, de, los milagros los hacemos entre todos. Muy bien. Cada quien pone una parte, ¿no? Entonces, bueno, si lo ves así y esa percepción no la perdemos con el paciente, ahí está la respuesta a tu pregunta. Nosotros tenemos que estimular al paciente para que él se reactive.
2: Sí. Entonces la palabra
1: es muy importante sanadora. Ajá. Nos llega, nos entran al, al consultorio y empezamos a platicar y empieza uno a ver un cambio impresionante en sus expresiones, en su habla, que se si están temblando con Parkinson, pues entonces, entonces desde ahí empieza el proceso de sanación por eso, por eso yo les decía que la limpia es uno de los de los elementos de las medicinas más completas, porque desde que el chamán te dice ve a comprar las plantas, los, todo lo que Ya se empieza, necesita, y si lo decide empezó, el
2: paciente, ya empezó a entonces o sea, desde
1: ese punto de vista la diabetes es curable, claro que sí, wow. cualquier enfermedad, pero si sí lo entendemos bajo esa concepción, y el paciente, que es otra de las este, de las cosas que también se maneja en la turopatía, es que él es el responsable.
2: Uh -huh. Muy bien.
1: Porque nos pasan la tarjeta a nosotros. No. Es como a la escuela. Si nos va bien, fue por mí. Y si me fue mal, pues fue por el maestro. Claro, el, ¿no? el, el
2: alumno, el, el paciente, sí tiene que ser responsable de la toma de sus medicamentos, de, de hacerlo, porque sí conozco gente, y no, yo también lo he hecho, que me pues han dado a la mejor flores de bag, y no me las tomo, entonces es si no estoy bien es parte obvio. No, no. ¿Y qué dices? Esto, sí, no sí. funcionan,
1: ¿eh? No, Mejor no, no, voy no, con no, otro sí. sistema, el de Mediterráneo, las elixires aztecas, que por cierto nosotros hicimos el primer kit. Entonces dices, bueno, este, no estás haciendo, no, no estás asumiendo tu responsabilidad. Sí. Es como cuando un proyecto, hacemos un proyecto aquí las tres y dice, bueno, a él le toca a cada quien, pero nadie asume, nadie los considera su proyecto. Claro, entonces. Es hay... el proyecto de Miguel o el de Florín, etcétera, ¿no? Sí. Ve, ya, ve, ya que me diga, no, es un proyecto conjunto donde todos tenemos responsabilidad y cada quien tiene que asumirla. Entonces hay que reeducar al Perfecto. paciente Perfecto. o al consultante. Perfecto. Y desde ese punto de vista, <coughs> perdón, no habrá ninguna enfermedad. Que no, que no tenga cura.
2: Que no tenga cura. Y, por ejemplo, este tipo de tomas es caro. Eh, estas hierbas, me imagino que están, son procesos de investigación, de, de ver cómo funcionan y todo. Eh, una Una persona, porque ayer hablaba con mi pareja de que eh, no, es que esta situación ya está así, hay que aceptar que la persona siempre va a estar enferma, pero en la Antorati es como un viento fresco que sí puede hacer un cambio importante, diferente a lo que han estado acostumbrados, claro, si claro, se claro, toma claro. adecuadamente.
1: Sí, o sea, yo creo que nunca hay que caer a este, en esa actitud ya este, de, de pesimista y de decir, pues yo hasta aquí llegué. Yo le mando un mensaje y eso está estudiado, ¿no? En la ley de atracción, todo esto, usaje de eh, investigaciones muy muy precisas científicas si tú le mandas un mensaje de negatividad a tu organismo constantemente va a responder
2: claro va a haber
1: una respuesta y eso claro. ya está, se tiene pocos años, 10 años para acá se ha corroborado cómo es todo el mecanismo. Oye, y un
2: ejemplo, por ejemplo, que nos puedas dar de <ríe> un paciente que viste cómo evolucionó, qué medicamento tomó, por ejemplo, una persona con lupus, ¿no? Eh, o con diabetes. ¿Cómo le, cómo, cómo le haces bueno, esto? tú
1: manejabas lo de la herbolaria, la de la fitoterapia, y yo quiero hacer un, un comentario. <ríe> Obviamente no eso no es naturopatía, es una, una, un recurso terapéutico, es una parte. Uh -huh. pero la planta tiene un contexto Ajá. si yo le mando al paciente decir usted se me va a ir al Popocatépetl y la va a recolectar a tal hora y toda la hora y hace un esfuerzo está responsabilizándose de hacerlo y no se lo voy a dar ahí a la, a la boca Ajá. ¿Sí? Y como dicen lo regalado no se aprecia, desde ese momento y cuando conecta las plantas él ya tiene fe y va a funcionar yo le puedo dar la misma planta pero sin que él tenga confianza y fe no le funciona aunque claro. parezca absurdo, pero así es. Claro,
2: claro. Bueno, primero es tener una fe.
1: Pero yo tengo que manejarlo energéticamente. ¿Por qué a, la, a cierta hora del día? ¿Por qué pedirle permiso a la planta?
2: Eso es hermoso. ¿No? Claro.
1: En arboterapia manejamos nosotros los abrazos con los árboles y hablar con los árboles. Y es impresionante el cambio. O sea, alguna vez, <ríe> si a alguien le interesa, hacemos un ejercicio de arboterapia aquí en el parque ecológico o en un bosque. Ay,
2: sería y es
1: impresionante. ¿Cómo cambia uno? Le sale todo. Este, y bueno, hay toda una explicación, también la especie de árbol te indica, ¿por qué escogiste esa especie de árbol? Y ese diámetro y esas, bueno, el que sabe re interpretarlo te dice, ah, es que este árbol representa la fortaleza, representa esto y esto. ¡Ay, Ay qué hermosura! Entonces, eh, eso lo hemos perdido. Si me regreso a lo de lupus. Hace ya 14 años atendimos la primer paciente, y fue impresionante porque, soy sincero, yo no sabía qué era eso de lupus. Entonces nos Ajá. llega de, de Huasca Hidalgo Petrita, que bueno le avisé que estábamos en radio y le mando un saludo, hola, hola, Petrita. <ríe> hola, hola. que espero que la visiten, o sea Huasca Hidalgo es preciosa, Ajá. este es una es una es un pueblo mágico hermoso allá en Hidalgo y aprovechan y bueno también visitan a Petrita, ya hasta le digo que es uno de los atractivos de ahí y Ajá. ella lo autorizó, entonces ella eh, rápidamente, no tenemos mucho tiempo, nos localiza porque <ríe> antes participamos con una compañera, con Pameta Jonar, en, en un suplemento de síntesis tierra valdía. Y ahí nosotros publicábamos nuestras recetas, las orientaciones naturópatas y demás. Y bueno, tenía muy buena... Había gente que las coleccionaba y las recortaba, ¿no? Y manejamos una sobre lupus, pero hacer un baño, por todas las escoriaciones y lo que hay, sus efectos en la, en la piel, ¿no? Uh -huh. Que es lo, luego lo más evidente y aparte, bueno, las manchas en la, en la cara. Entonces, este, este eh, lo lee el esposo de Petrita. Este, para eso estaba arreglando unos en un mueble unas cosas y se cae la hoja,
0: Ajá.
1: hasta uno dice cómo fue posible pues hacer eso? y la pesca <risa> y ve la receta y dice oye pues mira, estamos cole... aquí hay un biólogo, está en Tlaxcala y no, 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 yo he ido con los mejores especialistas de México y del mundo, cómo que es un biólogo y con una receta de hierbas, a mí uh -huh. ya me dieron un mes de vida. Que es lo que un poco decías hace rato, pues yo hasta aquí llegué, aceptemos, no, no hay que aceptarlo. Hay que siempre estar en la lucha y este cuando llegue, pues llegará. Uh -huh. Y bueno, eso en tanatología, todo eso ustedes lo saben cómo se maneja. Entonces, en este caso, este lo agarra, él empieza a darle la receta, pero dice, oye, pues este hablemosle, porque para eso, entre otros efectos del lupus y de los medicamentos, pues son muy agresivos los medicamentos que le dan cortisona derivados de los corticoides, que al, ayudan a desinflamar y, y bajan el sistema inmune, entonces por una pequeña infección de una bacteria ya se andan muriendo, ya no es por el lupus, claro. es como en el cáncer, le dan quimio, ya no, son las células cancerígenas, fue la toxicidad de, de la, de ¿Y de la los quimioterapia. los
2: hospitales también que hay.
1: Ajá. Sí, pues en los hospitales imagina, es como en los baños públicos, bacterias y hongos que cuántas generaciones han aguantado, cuántos años, ya no, no pues... tienen ningún antibiótico ni, ni antiviral. Están bien fortalecidos, ¿no? <risa> Justamente vas al lugar donde están más fortalecidos. Entonces, por más asepsia que se dé, claro. no los vas a poder Y vas poder por controlar. el
2: calor, si están ahí <risa> cocinando. Bueno, entonces tú, 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 tú dinos, porque ya tenemos Entonces lo
1: pescas. Ah. Entonces, en ese caso, este, ella habla, la atiende a mi esposa, yo no estaba, yo estaba fuera del país, y le di, y dice, oh, es que mira, no lo dijo de lupus, dijo, es que traigo una úlcera y ya varicosa, ya está sangrando, ya los médicos me quieren cortar la pierna, ¿no? Este, entre otras cosas, no, gastitis y bueno de todo, todos sí. los órganos afectados
2: sí, lo ya ocurre.
1: habían estado probando medicamentos y le ponían XR quién sabe qué era, o sea la usaban como conejilla de indias para eso cuando ella iba a nutrición y cancerología eran como 30 mujeres incluso niñas, había de con lupus de 10 años y, este, y por cierto ninguna sobrevivió más que Petrita ¿sí? todas ellas ya se nos adelantaron entonces <coughs> ella este le damos un eh, un, un producto que hicieron diseñaron unos amigos acá ya fallecieron aquí en Puebla químicos los centeno que se llama factor Z que tuvo su momento de mucha moda entonces se lo aplicamos y está impactada porque a la semana ve que ya cicatrizó Ay, muy bien. Es impresionante, ¿no? Son extractos de plantas. este Y entonces dice, bueno, pues sí lo quiero conocer. Y tiene, ya me remedió esto, pues no pierdo nada. Entonces se la trae, no podía ya caminar, estaba perdiendo la vista, este no pesaba nada. Sí, entonces se la carga, la, la tardó como tres horas en llegar desde allá cuando se hace una hora, porque no podía aguantar el, 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 la, el trayecto. Ya la atiendo, me platica, este, pues le digo, sinceramente, déjeme investigar qué es usted de Lu. Pues todavía el internet no funcionaba muy bien, si no, ahí rápido uh -huh. checo. Y este ya me explicó y dice, mira, ya me desahuciaron. Digo, bueno, vamos a trabajar en varios aspectos. Primero, eso de que usted para usted dice que esto ya hasta aquí llegó. No, vamos a tener que reactivar eso. O sea, la lucha por la vida, ¿no? Uh -huh. Se me va a ir a psicoterapia con tal psicóloga, y así, así, así. Y él empecé a dar de las cosas que, que yo manejaba más en aquel entonces, y le digo, déjeme ver qué otras plantas pueden ayudar y qué otros recursos. Hablamos de la parte energética, ella como es muy religiosa, le digo, pues usted de ahí, pésquese, ¿no? O sea, la cosa es pescarnos de algo que nos sostenga. Su esposo, pues muy solidario, muy buena onda, era su segundo esposo, porque el primero sumamente violento, por eso emergió el Lupus. Uh -huh. pues como una respuesta ante la The violencia. De defensa. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, eh, va el tratamiento. A los seis meses lo da la da de alta es la psicoterapeuta. Y a los seis meses nosotros también. Ay, qué y bien. los médicos en nutrición y cancerología estaban impactados. Ay, Pensaban que era por los, los fármacos que ellos les habían dado.
0: Casi siempre. Es y ella
1: después los había dejado de tomar al siguiente día que fue con nosotros. Cuando yo no le dije eso, eso nunca se debe hacer. Es un proceso paulatino. Claro. No, pues el año pasado se casa por segunda nupcias, hace un pachangón la petita, en el pueblo. Petita. 350 hijados tienen nada más en el pueblo. Pues imagínense el pachangón. Cuando ellos, ella le daban, pillan y la veían en la calle porque no podía salir. Ay,
2: qué Entonces emociona. ella
1: tiene el testimonio con sus expedientes, ahí los tienen los que quieran, dicen, aquí vean, esto sí es enfermarse y esto es no desear vivir. Aquí está, léanlo. Ay, qué y conozcan bendición. mi historia. Sí. Lo que ustedes tienen no es nada, es insignificante, ¿no? O sea,
2: entonces, mira, ahorita ya, ya casi nos vamos a ir ah. al corte. Entonces, Ángela, gente, es que está maravillosa tu plática. Este... Próximamente Ángel ya va a estar aquí en ¿no? Radio Esperemos, esperemos. Este, que el eh, nos así mande así va a ser. Por favor, eh, dinos para toda la gente que tiene diabetes, lupus, sida, este, VIH, la artritis, VIH: VIH eh, hay una esperanza, hay viento fresco. Claro. Hay, pero como dice, yo creo que lo importante es que estés conectado con quien sea para ti la divinidad, de manera importante que tengas fe, que te abras a estos milagros y que tengas un proceso terapéutico emocional y eh, que tomes estos medicamentos. Eh, un teléfono donde se puedan poner contigo, este tu Facebook, por favor, danos todos tus datos. si sí, nos
1: buscan en Facebook como Ángel Gutiérrez Domínguez, tengo Ajá. otra página como Miguel Ángel Gutiérrez, en Face, este, también estamos como Farmacia Verde Universitaria, como Jardín Botánico Universitaria de Tlaxcala, pero búsquenme en Ángel Gutiérrez Domínguez y mi correo electrónico es plantastlaxcala.gmail.com. El número de, del celular, pero sí les pido que manden un mensaje primero porque luego nos llaman gente pues impertinente, Ajá. es el 246-133-4769 y con mucho gusto les orientamos. El principio de la naturopatía, y este, pues si ya no tengo tiempo con eso, cierro mi intervención, es que nosotros volvamos a creer en nosotros mismos.
2: Qué hermoso, muy bien, perfecto.
1: Porque esa yo creo que es la base de todo
2: ok ¿No? muy bien ya no nos
1: ya la autoestima está por la calle de la mar
2: claro pues muchísimas gracias de verdad gracias ángel por venir gracias Cerramos a con por broche invitarme. de oro este programa y este pues ya lo verán próximamente por acá cualquier duda por favor se pueden poner en contacto a otra vez tu teléfono
1: a plantas tlaxcal, arroba, .com, o a 246 133 4769
2: por favor, él también puede hacer a lo mejor alguna una consulta por Skype, sí, eh, sí, también sí, puedes sí, hacer, sí porque mucha gente ha venido personas y se han contactado con gente de Miami, de Chicago y todo, entonces todo es posible, aquí lo importante es que tú quieras, pues vamos a un corte y regresamos, ya regresamos con mi hermana Betina para que nos hable de los perfiles de la personalidad, en un momento regresamos, gracias Transformación y tarot. y tarot Continuamos
1: OM Radio OM Radio Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. ¿Quieres conducir tu propio programa en Home Radio? ¿Quieres que te escuchen en varias partes de la República Mexicana y en otros países? Escríbenos a gmail.com o llámanos al 249-4602 o al 2222066120. 066120 Om radio superando la barrera de tus límites.
2: Yo soy Flori Galván y voy a acompañar tu alma. Y voy a acompañar tu alma. Soy asesor humanista y tarotista, lectura de tarot presencial y a larga distancia. Puedes comunicarte a mi WhatsApp 22 23 25 76 37 o sígueme por Facebook como Flori Galván Ábalos.
0: ¿Ya nos
1: sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Om Radio MX. Om Radio. Om Radio. Sintoniza, Sintoniza tu sentido. Om Radio. Muchas voces. Muchas, Muchas voces. voces. Un solo mensaje. Solo.
2: Transformación,
0: Transformación
2: y Tarot Continuamos Estamos de regreso <risa> Bueno, esto es muy interesante la plática Pero ahorita hay una charla muy interesante Con mi hermana Betina Este eh, Yo he visto que hay mucha gente eh, que tenemos distintas capacidades, distintas maneras de ser. Todos tenemos fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad, áreas en las que no más no, 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 no se nos da porque nuestro carácter es así, ¿no? Hay gente que es muy buena porque tiene un carácter muy abierto y con eso logra muchas cosas, pero hay gente que tiene un carácter pues un poco eh, más relajado y todo. Entonces hay gente que está a lo mejor ocupando lugares o espacios donde donde no debería de estar porque no está eh, abrazando su temperamento. Hermano, ¿nos puedes explicar qué son los perfiles de la personalidad y por qué es importante conocer esto? ¿De qué nos sirve conocerlos y conociéndolos, pues, cómo podemos mejorar?
0: Claro, bueno, voy a empezar así como con un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Los papás, este, o los que somos papás y tenemos varios hijos, de repente dices, bueno, pues, si todos están en la misma casa, todos tienen los mismos principios, todos tienen la misma educación, ¿por qué todos salieron tan diferentes o por qué uno reacciona con algunas cosas y otros no? Claro. Y todo está este es explicado precisamente con los perfiles de la personalidad, temperamento y carácter. Entonces, voy a definir las diferencias... Este, para que la, la audiencia Que nos escucha Tenga más o menos una idea De qué se trata esto Y bueno, mira Todas las personas Cuando nacen uh -huh. Vienen con un temperamento uh -huh. Es, es lo, lo que tú bien decías Al principio Es una serie de características Que, que te definen así como que tu archivo personal, uh -huh. eh, tu mochila con diversos dones, diversas habilidades, diversas este, características que tienen su, su lado positivo y su lado negativo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces este, pues sí tenemos características que nos hacen eh, pues eh, echar para adelante en, en toda la vida y hay debilidades, porque yo no las llamo como defectos, es más bien como debilidades, con las que tú puedes lidiar una vez que eres consciente de que las tienes. Uh -huh, uh -huh. A lo largo del tiempo va pasando la vida y tú estás en un ambiente que esas debilidades se pueden reforzar o se pueden minimizar. Uh -huh. Igual las virtudes. Uh -huh. Cuando tú vas adquiriendo el comportamiento de otras personas para adaptarte, para no ser violentado, por ejemplo, o para para poder encajar, entonces tú empiezas a adquirir lo que tiene tu papá, lo que tiene tu mamá, lo que tiene tu hermano, lo que tiene tu compadre, lo que tiene tu compañero de la escuela, y lo integras sin que sea realmente tú. Eso se llama personalidad. Es el reflejo que le damos a los demás como un sistema de adaptación, aunque cuando vuelves a tu casa sigue siendo el mismo. Sí, sí, así es. O sea, solo te adaptas, pero regresas a tu casa y sigue siendo el mismo. Y luego está el carácter, que es cuando ya tú, de manera consciente y de manera definitiva, tú tomas las decisiones para trabajar en tus debilidades, hacerlas pequeñas, ajá ver que las tienes, aceptarlas que las tienes, abrazarlas también, ¿no? Y decir, bueno, por ejemplo, soy desordenada. No, es, es parte de, 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 de una característica de mi perfil personal. Y, este, y, y pues así soy. Lo acepto y entonces empiezo ya conscientemente a generar una serie de recursos que me ayuden a que esa debilidad no me cause problemas. Uh -huh. Cuando tú lo integras completamente a tu persona, entonces ya creciste en tu carácter, minimizaste tu debilidad. Lo mismo ocurre con las fortalezas. Puedes trabajar en lo muy bueno que tienes y decir, bueno, si esto de por sí ya lo traigo de fault si ya lo traigo de nacimiento, bueno, ¿por qué no echarlo a andar para mi propósito personal de vida, para, para mis proyectos, para eh, trabajar con la gente que, que me quiere y con los entornos? Sí, por ejemplo, ayer
2: fuimos a unas oficinas de del Seguro Social y había un chico muy poco gentil la verdad este entonces obviamente su fortaleza no es estar ahí claro que en no en atención al público porque es una persona que hablaba de tú para mí tiene mucho respeto a la gente mayor no bueno <risa> aunque no seamos mayores a lo que me refiero es que no merece respeto este entonces creo que tiene que ver justo con gente que está a lo mejor ocupando lugares donde aparte es infeliz y no está ejerciendo,
0: pues, lo, lo, para lo que da o para lo que es, ¿no? Exactamente. Por eso es tan importante conocerlo. Esta teoría nace con Hipócrates, el padre de la, de la medicina. Él empieza a observar que las, las personas que tienen ciertas características físicas también reflejan ciertas características emocionales no y personales y mentales. Y entonces, él observa, por ejemplo, que las personas que tienen muy buen sistema circulatorio, que características eh, físicas como chapitas y cosas así, son gente muy extrovertida, muy alegre, y entonces a él le pone sanguíneos. O sea, ¿yo soy sanguínea? Tú eres este, sanguínea colérica. Oh, bueno Ajá. y este y no tiene nada que ver con la sangre, sino nada más que él respaldaba el asunto del sistema cardiovascular fuerte con estas características, ¿no? Luego también observó que las personas que producían mucha bilis negra Ajá. eran personas sumamente temperamentales, regularmente explosivos y todo, entonces a ellos les puso coléricos. Ay, conozco mucha gente así. Uh -huh. ah. Bueno, tú tienes tu perfil colérica, sí. Ok. Luego había otras personas que producían muchas flemas Ajá. <ríe> y que regularmente son pasivos, morosos, eh, introspectivos, pero que de buen corazón, esos que les encanta, el Greenpeace, la naturaleza y así. Y entonces a ellos les llamó flemáticos. Uh -huh. Y este y los que producían mucha bilis amarilla, que este, eran regularmente pálidos, este serios, y que reflejaban en su personalidad perfeccionismo y todo eso, a ellos les llamó melancólicos. Oh, sí, pero es hasta, cogintos, hasta ¿sí? 500 Ajá. años después más o menos que sus alumnos definen ya el concepto de perfiles de la personalidad con estos cuatro temperamentos, que pues se oyen horrible, flemático suena a, a flema, a flema. <risa> sí, yo
2: me imagino un garrajo ahí en o, el o suelo. Colérico,
0: y dicen, ay, este es enojón, y no no necesariamente. Ajá, okay. Es una es una característica a lo mejor no tan, tan okay. positiva, pero, por ejemplo, sí, el, efectivamente el colérico puede ser este... Eh, intempestivo, puede ser explosivo y demás como debilidad uh -huh. pero también son muy buenos líderes, son personas muy visionarias, tienen eh, la oportunidad de, de mirar cosas que la gente no ve
2: esos son los, los? Coléricos. Coléricos. coléricos muy bien,
0: y los sanguíneos y los sanguíneos Ahí me incluyo, somos personas que dentro de las debilidades somos desordenados, oh, se, Dios olvidadizos, Dios oh, este, palomita, sí, eh, la estrellita de la fiesta, o sea, un poquito egocentristas, ¿no? Este, pero en la parte positiva son la alegría de la fiesta, son sumamente creativos, este, son personas que tienen unas capacidades para relacionarse con los demás impresionante. Este, son de ese tipo de gente que necesitan, por ejemplo, estar al público, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Porque se relacionan con facilidad, porque conocen cómo reaccionan las demás personas, se integran muy, muy fácilmente, ¿no? Este es el sanguíneo. Y este, el colérico también tiene, el sanguíneo y el colérico son perfiles que te permiten eh, ser extrovertido y relacionarte bien con las personas. Uh -huh. El melancólico y el flemático son más bien introspectivos. Y, este, y ¿Ellos para qué son buenos? ¿Cuáles son sus fortalezas? Mira, por ejemplo, el flemático tiene grandes capacidades naturalistas, o sea, por ejemplo, biólogos este como el invitado que tuviste hace rato este son buenos observadores de la naturaleza son muy reflexivos eh, son buenos consejeros regularmente son personas que aman mucho que le dan mucho valor a la persona que son cálidos que entonces bueno pues ahí, hay cualquier rango de oportunidades para personas con este perfil. Uh -huh. Y el melancólico, que también no es muy bueno relacionándose con las personas, bueno, ellos pueden trabajar en el asunto del orden, son muy objetivos, son esquemáticos, Este trabajan muy bien por objetivos. Este Bueno, eh, te digo, cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas y conocer estos perfiles, pues ayuda mucho, no solamente, por ejemplo, una mamá con sus hijos, cómo tratar a cada uno de ellos y, y, y cómo darle el espacio a cada uno de ellos y, y de repente no desesperarse y decir, pero ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por, por, por, ¿Por qué no es su hermano? O sea, ¿por qué no puedes hacer esto que te estoy enseñando? Porque a lo mejor no está integrado es Como en la perfil. familia peluche,
2: ¿no? Tú, sí, o, sea, <ríe> o sea, tan solo, es un exacto. ejemplo tonto, pero... Toda la gente es diferente. Toda la gente diferentes. es diferente. Y como dices, de la, por ejemplo, tan solo mi hermana y yo tenemos, como podrán ver la voz igual, pero somos diferentes. Exacto. O sea. Entonces, y en una empresa, por ejemplo, en una empresa, ¿cómo esto puede funcionar? Bueno,
0: esto, el, la aplicación de perfiles de la personalidad a nivel corporativo ha sido una revolución muy positiva. Porque uno de los grandes problemas que se presenta en todas las empresas es el clima laboral. Uh -huh. Es eh, precisamente esa interacción de los unos con los otros y dicen, bueno, pero es que en mi casa a mí no me han enseñado a hacer las cosas. Exacto. En la de la casa del otro le enseñaron otras cosas y tiene una forma diferente de percibir las cosas. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces,
0: por ejemplo, tú no le puedes encomendar a un sanguíneo que sea ordenado porque no lo trae en su sistema. Claro, ¿no? Mejor utilizar las fortalezas que tiene de público relacionista para tener este contacto con, con las personas, con los clientes, ¿no? Exacto. Y una persona, un melancólico, pues yo no lo pondría al público, pero sí lo, lo tendría en los proyectos que requieren orden, término, reto y demás. Así que claro. si tú ya tienes una empresa y tienes un grupo de personas con diferentes perfiles... Lo ideal es hacer una reingeniería y colocarlos en los lugares en donde van a ser más eficientes, van a tener más autosatisfacción uh -huh. este, de, de su labor, van a ser obviamente mejores en el desempeño y este y si apenas vas a hacer un equipo, bueno, este recurso te ayuda para decir, bueno, necesito alguien específico para este para este puesto, necesito estas características y el perfil que encaja es este. Perfecto. En vez de contratar solamente por la escolaridad o por, por otras cosas que no son despreciables, pero que no son determinantes para un buen desempeño. Ay, Muy bien. bien. Pues ya nos
2: vamos a ir, hermana. Eh, ¿Podrías, por favor, darles tu teléfono? Porque toda la gente que nos está escuchando aquí en Puebla y en otras partes del mundo, también puedes hacer una consulta por claro que Skype sí. para asesorar familias. Y aquí en la ciudad de Puebla o en... Cercano aquí en la República, pues mi hermana se puede trasladar para que vea tu compañía y, y, y entonces tu compañía puede crecer, porque yo creo que cuando se le da importancia a este factor humano y se saca, ahora sí que el tuétano de la Belka Parvin, eh, lo mejor de la gente, pues entonces tu empresa va a crecer. Claro.
0: Entonces, ¿cuáles son tus teléfonos? Sí, pueden localizarme en mi celular 9931 657718. Este, pueden localizarme en correo electrónico, bien fácil, betina de betinadesanchez.com y este, también por Facebook me pueden localizar como Betina de Sánchez, Galván de Sánchez y este, y qué otro dato podría ser interesante, pues, mm. ah, y pues por Skype, si me localizan como Betina JBE, ahí también este, Buen contacto. Betina J bajo J D E B
2: grande no B de vaca B de vaca E E Betina. Pues miren, ahora sí que ya ahora sí estamos un minuto de retirarnos. Termina la temporada, termina este ciclo, pero prometemos regresar este en otro horario y todo a esta estación que me ha dado tanto caro a toda la gente hermosa a todos los operadores a todos los eh, radioescuchas a todos los gente que vino aquí a, a a esta cabina preciosa donde se respira por energía pues les agradezco con mi cariño eh, eh, esta oportunidad de estar al aire que me encanta entonces Próximamente nos veremos, eh, dejo mi último teléfono 22 23 25 76 37, 22 23 25 76 37 para una lectura de tarot aquí en la ciudad de Puebla o eh, a donde tú estés yo te puedo atender. Muchas bendiciones y que todo lo que tú desees se te cumpla para tu más elevado bien y de la mejor manera. Muchas gracias. Hasta pronto. transformación y tarot. y tarot ama se uno con el todo hasta la próxima
1: esta fue una producción de um Radio.